0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Phoenix et vous écoutez La Belle Antenne, votre émission sur l'actualité culturelle. Au sommaire de l'émission aujourd'hui, on recevra Julien Legal, auteur de l'ouvrage des écrivains et du sport, dont il viendra nous parler. Milad et Mathias seront aussi autour de la table pour leurs chroniques respectives, et comme chaque mercredi, on reviendra sur les sorties ciné de la semaine, mais pour l'instant on commence avec le son du jour. Le son du jour, c'est The Devil I Know de Peter Dallas. Or, Peter Dallas, c'est un producteur de musique alternative qui apprécie particulièrement les synthés analogiques et les instruments électro-acoustiques. C'est aussi le créateur du studio Goldstein sur Paris qui a accueilli à travers le temps des artistes tels que Muddy Monk, Hamza, Leilo ou encore l'Entourage. Un beau CV donc qu'il étoffe un peu plus avec son dernier morceau, The Devil I Know, sur lequel il fait appel aux talent de chanteuse de E.O.L. C'est notre son du jour sur Radio Phoenix. On vient d'écouter The Devil I Know de Peter Dallas en fit avec Eol, le son du jour dans la belle antenne. Et tout de suite, on accueille notre invité du soir. L'invité du soir. Dans la belle antenne. Alors ce soir, je reçois Julien Legal, bibliothécaire à l'Université Caen et auteur, puisqu'il vient nous parler de son premier ouvrage. Bonsoir, Julien. Bonsoir. Alors Le 20 avril dernier, tu as publié le livre « Des écrivains et du sport » aux éditions du Volcan, dans lequel tu fais le portrait de 14 auteurs et autrices à travers leur passion sportive. On va bien sûr revenir sur ce livre en détail, mais avant ça, je voulais savoir un peu quel est ton parcours en tant que passionné de littérature et de sport, quand et comment tu as commencé à te prendre d'affection pour l'une et l'autre
1: ah, Ça va remonter assez loin, Non, euh, j'ai pratiqué le sport euh, et je continue encore un peu, mais euh, en dès enfant, je pratiquais surtout du foot dans une petite commune dans l'Orne. Euh, après, la littérature, c'est venu un peu après, plutôt au moment du lycée. Et D'ailleurs, il y a des auteurs comme Albert Camus euh, ou Samuel Beckett que j'ai ai beaucoup aimé lire à ce moment-là, sans savoir que même pratiquer le sport. C'est un sujet vraiment de mêler les deux qui est arrivé beaucoup plus récemment. À peu près, on peut dater ça à 2013, puisque ça correspond au centenaire du Stade Malherbe qui en fait, va être déclencheur d'un projet, notamment des auteurs bah, que vous connaissez ici, de, de certains de l'équipe de WAM, qui ont publié l'encyclopédie sur le, le club. Et moi, euh, au sein de la bibliothèque, je souhaitais faire une expo sur l'histoire du club. On s'est rencontrés, on a bien sympathisé, et on s'est dit que ce serait bien de faire d'autres projets euh, culture et sport. Et c'est un peu à, voilà, le, le prolongement de toute cette démarche depuis 2013-2014. Ouais, ce lien entre sport et littérature, c'est quelque chose qui te passionne depuis des années, comme
0: tu le dis. Tu as notamment co-créé l'association Écrire le sport en 2014. Est-ce que tu peux nous expliquer
1: un peu c'est quoi l'idée et l'objectif de cet asso euh, L'idée principale, c'est d'arriver à défendre à, à la promotion des liens qui, uh, qui existent entre sport et culture. Alors Au départ, c'était littérature, mais... Notre équipe s'étant étoffée de passionnés de cinéma, de séries, de mangas, de bandes dessinées, maintenant on peut aller beaucoup plus loin que juste la littérature. Et donc voilà, ça se concrétise par, euh, euh, au quotidien, euh, des articles sur un site internet, de critiques, euh, de livres, de, de séries, de films qui sortent. Ça peut être aussi, euh, on a fait quelques podcasts, euh, et puis de l'événementiel. Euh, au début, on a fait beaucoup d'événements au sein de l'université, avec des tables rondes, écrire le sport tout simplement, où on invitait des auteurs qui venaient de publier euh, ou des journalistes euh, qui avaient un lien avec le sport. Et on, voilà, on les invitait sur une thématique euh, transverse pour, le, pour, les, pour bien les écouter et voir euh, ce qu'ils avaient à nous dire. Donc voilà, c'est à la fois euh, de l'animation en ligne et puis de l'animation en présentiel euh, sur des tables rondes. Alors en plus de cette association Écrire le sport, Julien, tu fais aussi partie de l'équipe de France des écrivains. Alors, je
0: me suis renseigné et ça a l'air assez fou comme aventure. Vous faites notamment des rencontres internationales. Tu as l'occasion de jouer avec
1: d'anciens joueurs pro, j'ai vu. Euh, comment tu t'es retrouvé dans cette équipe Alors, moi, je suis pas du tout un ancien joueur pro. Oui. <rire> comme je l'ai dit, moi, j'ai pratiqué le foot vraiment au niveau amateur, euh, euh, tout simplement. En fait, en créant Écrire le sport, y a, on, on était en contact avec une autre association qui s'appelle Les écrivains sportifs qui existent, eux, depuis les années 30, donc une très très ancienne association. Et en 2016, le président Benoît Emmerman, donc qui est en plus le préfacier de, de mon livre, j'ai beaucoup de chance, décide de créer une équipe de foot qui rassemblerait des écrivains, puisque lui aussi défend depuis des années cette double culture sport et, et littérature. Donc depuis 2016, on a commencé à jouer contre des écrivains allemands, contre des écrivains anglais, contre... Là, on aurait dû aller début juin en Italie pour rencontrer les écrivains italiens, mais ça se fera un tout petit peu plus tard. Et voilà, c'est via euh, l'association. Et puis euh, également le fait que j'écris de temps en temps, même régulièrement dans, dans certains magazines. Du coup, j'avais quand même la casquette euh, d'écrivain. C'était un peu euh, exagéré, mais en tout cas... Euh, de chroniqueurs euh, littéraires euh, donc ça a suffi à ma sélection <rire> et donc là le, le livre maintenant j'ai vraiment le droit d'avoir ma place <rire> Alors j'ai
0: vu que récemment il y a eu une grosse victoire contre Bayeux donc en plus ça performe euh, mais pendant ces rencontres internationales il y a aussi des rencontres littéraires où c'est le moyen d'échanger aussi avec des, des auteurs
1: étrangers Exactement c'est vraiment la, la particularité alors souvent on joue euh, ça dépend plutôt maintenant le, en matinée ou, en, ou le midi et plus tard dans l'après-midi il y a une rencontre culturelle donc ça a été le cas avec euh, notamment les écrivains allemands, les écrivains anglais, euh, mais aussi dans d'autres euh, cadres on a pu jouer contre d'autres types d'équipes, euh, notamment à Rouen, il y, a, il y a à peu près un, un peu plus d'un an. On a joué contre euh, les gens de, de l'association Victor dans la ville, qui euh, ont un festival un peu théâtre et lecture, euh, qui ont composé une équipe juste pour euh, nous rencontrer. Et à l'issue de ça, on a fait également un, un certain nombre d'échanges avec eux.
0: Ah bon, maintenant qu'on a fait un peu les présentations, on peut rentrer plus en détail sur la raison de ta présence, à savoir ton livre « Des écrivains et du sport » qui est sorti le 20 avril dernier. Un livre qui t'a pris plusieurs années à réaliser, notamment en raison du travail de recherche.
1: Oui, c'est un peu plus de trois ans de travail, sachant que ce n'est pas mon activité principale. Ça veut dire que c'est du temps, le midi, le soir, le week-end, les vacances. Enfin, voilà. <rire> et donc c'était un travail très conséquent, puisque à la fois je suis allé chercher dans les biographies des auteurs et des autrices, mais aussi dans leurs écrits à eux pour savoir s'il y avait des traces de leur, euh, du sport dans leurs romans, dans leurs essais. Et le dernier, euh, le dernier coup, je dirais, c'est euh, quelques articles scientifiques de chercheurs qui, qui s'étaient déjà intéressés à la question euh, ou alors qui euh, bah, donnaient aussi un peu d'éléments euh, plus scientifiques sur leurs écrits, leur littérature. Donc voilà, c'est trois types de documentation. Donc ça, évidemment, c'est un temps extrêmement long avant de trouver tous les éléments, ensuite de les mettre en commun pour rédiger un chapitre.
0: J'ai vu que tu avais déjà écrit un article un petit peu sur cette thématique. Euh, c'est ça qui t'a donné envie après d'approfondir et d'en faire un livre
1: Exactement. En fait, le premier chapitre du livre, c'est au départ, euh, je dois faire une chronique pour un magazine qui s'appelle Sport et Vie, donc qui est plutôt dans la vulgarisation scientifique. On va, on va le mettre plutôt comme ça, euh, et euh, je propose à la rédaction de faire quelque chose sur Arthur Cravant, qui est un poète boxeur à, un peu atypique, pour ceux qui le connaissent, et euh, en fait l'exercice de l'écriture de cet article-là me donne envie, et je me pose à la que question à la fin de, de la rédaction, est-ce que je fais un livre sur lui Est-ce que je creuse encore un peu plus Finalement, il y a déjà plein de choses très très bien sur lui, c'est pas la peine de refaire autre chose et je me dis que comme l'exercice m'a plu, je vais essayer de trouver d'autres figures du type d'Arthur Cravant. Et voilà, c'était parti à ce moment-là. J'imagine
0: que durant ces recherches, tu as dû partir sur des histoires que tu connaissais peut-être déjà un petit peu en amont. mais aussi, en découvrir des nouvelles. Euh, comment tu as procédé pour choisir lesquelles garder
1: Alors oui, au départ, j'ai une liste très longue. <rire> Souvent, on me pose la question justement, est-ce qu'on peut en faire d'autres Est-ce qu'il y a une liste extrêmement longue Et comme c'est un temps... Euh, comme je l'ai dit juste avant, un peu long de recherche. Il fallait bien faire des choix. Euh, C'était aussi là l'échange intéressant avec l'éditeur, c'est-à-dire euh, effectivement Albert Camus et le foot, c'est peut-être le plus connu du livre. Euh, Est-ce que ça vaut le coup de le mettre Et euh, de son point de vue, il fallait le mettre pour ne pas qu'on nous reproche de ne pas l'avoir mis. Et puis moi-même, donc étant euh, lecteur de, de son œuvre depuis longtemps, euh, depuis le lycée, j'avais envie aussi de moi-même recreuser un peu euh, même des éléments connus. Je pense avoir aussi mis en avant certaines choses qui n'étaient peut-être pas forcément si connues que ça. Et puis, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis allé chercher aussi euh, de l'analyse littéraire de chercheurs. Euh, J'ai regardé moi-même dans ses romans, dans ses pièces, et évidemment, il y a du football. Et donc tout ça, on peut le mettre en, en avant, ce qui n'avait jamais été fait, de mettre et son aspect biographique, et son œuvre, et une analyse littéraire dans un même chapitre. Jusqu'à présent, ça n'avait pas été fait. Donc là, quelqu'un qui veut bien découvrir c'est quoi sa vie et quel impact ça a dans son œuvre, je pense que c'est pas trop mal. Et est-ce qu'il y a des
0: histoires que tu as découvertes qui t'ont particulièrement étonné, des choses auxquelles tu t'attendais vraiment pas
1: Il y a, Là, on me l'a plutôt soufflé à l'oreille. C'est Agatha Christie elle le surf. Puisque moi, je n'avais jamais imaginé qu'elle puisse faire du surf. Et c'est effectivement exceptionnel à l'époque. Euh, donc là, oui, effectivement, c'est vraiment une trouvaille. Et je remercie un, un collègue d'écrire le sport de me l'avoir soufflé sinon dans ceux que moi j'avais envie de valoriser c'est Harry Cruz qui est loin d'être le plus connu des 14 mais il a quand même eu une vie incroyable, il a une pratique aussi par exemple il découvre le, le karaté dans une démonstration dans un supermarché et il se dit c'est cool j'ai envie de faire du karaté et puis quelques années plus tard il fait un roman sur le karaté Voilà, j'invite vraiment tout le monde à, à s'intéresser à Harry Cruz, il est vraiment incroyable alors dans ce livre, tu mets aussi à balle le préjugé
0: comme quoi sport et littérature sont incompatibles. Une idée évidemment fausse et surtout assez récente, qui n'existait
1: pas vraiment il y a encore une soixantaine d'années. Alors il y a eu une période où les écrivains, euh, justement, n'hésitaient pas à écrire sur le sport. C'est plutôt les années 20-30. Et puis il va y avoir une cassure euh, où ça va devenir honteux d'aimer de, le sport. On l'a tous connu, pour ceux qui aiment le sport, d'être considéré un peu comme le beauf... Euh, <rire> De, <rire> de, comment dire, de, de la table euh, donc y a, et là j'ai l'impression quand même qu'il y a, y a encore des progrès à faire mais on voit qu'il y a beaucoup d'auteurs et d'autrices contemporains contemporaines qui n'hésitent plus à dire qu'ils sont eux-mêmes sportifs, plutôt amateurs évidemment et même qui choisissent le sport comme sujet euh, là on voit que depuis quelques années l'offre est vraiment plus intéressante, plus conséquente aussi donc, on voit qu'il y a un virement, que les éditeurs sont peut-être moins réticents à aborder le sujet du sport. Voilà, on, on tend à progresser, en tout cas.
0: Alors, le but de ces portraits, finalement, c'est de montrer comment la pratique sportive a pu nourrir la vie et donc la créativité de ces grands auteurs et de ces grandes autrices, et que parfois des passions qui étaient assez débordantes, même, pour leur sport.
1: Bah Oui, oui, et bien sûr, il y a... Enfin, ils ont tous... Alors, il y a des implications plus ou moins importantes, hein, je l'ai dit à Agatha Christie, pardon c'est euh, plus fulgurant elle va pas faire du surf toute sa vie elle va vraiment faire une certaine période de sa vie mais par contre quelqu'un comme Pasolini joue au foot encore euh, quasiment la veille de sa mort euh, voilà il y a des auteurs pour qui vraiment et Pasolini va créer plein d'équipes de foot euh, avec ses, euh, ses compagnies avec euh, lorsqu'il y a un film il réunit l'équipe de tournage qui va jouer contre un, une autre équipe de film enfin c'est vraiment ça fait partie de ses très grandes passions
0: alors pour la préface de, de l'ouvrage, on a le droit à un texte de Benoît Emmerman, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui est un écrivain émérite et journaliste au journal L'Équipe notamment. Alors j'imagine que c'est quelqu'un pour qui tu as un certain respect. Tu l'as rencontré du coup avec l'équipe de France des écrivains. Comment elle s'est faite, ces connexions entre vous deux
1: euh, Alors la première fois où je le rencontre, c'est évidemment l'inviter dans une table ronde d'écrire le sport, parce que c'était une personne... Incontournable à la fois, notamment, euh, puisqu'il a fait une anthologie sur des textes sur le football qui est absolument magistrale en 98, une époque où évidemment le sport et la littérature, c'est pas encore, euh, notamment le football. Je parlais tout à l'heure de la figure du beauf, je crois que malheureusement le football a encore beaucoup cette image-là. Et lui, il propose une anthologie exceptionnelle sur les textes littéraires qui ont déjà été publiés. Euh, on, donc on décide de l'inviter il est aussi à ce moment là encore je crois président de, des écrivains sportifs il, de, il est maintenant président d'honneur euh, encore actuellement et euh, ben, voilà, c'est quelqu'un qui montre un peu la voie et, euh, avec qui on avait envie euh, de, pour ma part de, de suivre ce qu'il avait déjà passé énormément d'années à, à défricher, en tout cas de reprendre le flambeau même si lui ne l'a pas encore laissé il, il continue d'écrire mais euh, voilà, c'était vraiment important que ce soit lui qui le fasse alors finalement, c'est un livre qui
0: s'adresse aussi bien aux amateurs de sport que littérature que des deux, mais aussi à ceux d'histoire un petit peu étonnante et parfois
1: insolite. Exactement, c'est vraiment le projet de ne pas se dire... Euh, moi, je déteste... Enfin, de, de grands lecteurs qui vont dire « Moi, le, le sport, ça, ça m'ennuie ». Là, vous allez découvrir autre chose, déjà des auteurs, normalement, que tout le monde connaît, parce que j'ai vraiment fait euh, choisi les auteurs euh, identifiés. Euh, on n'a pas cité mais Hemingway, par exemple. Euh, j'ai également Colette... Euh, des auteurs très très identifiés mais dont on n'a pas forcément en tête leur passion sportive et donc qu'on soit peut-être passionné de boxe on se dit tiens un écrivain qui fait de la boxe c'est quand même assez étonnant et la boxe est très très présente dans, dans le livre et en même temps quelqu'un qui va être passionné peut-être par Colette, par Hemingway de dire tiens j'avais jamais entendu cette histoire de, de passion pour la pratique sportive et qui en tout cas peut-être un petit peu moins chez Colette mais euh, Quoique pour Colette, le sport, c'était aussi se maintenir en forme, notamment lorsqu'elle est danseuse. Elle veut avoir un corps plutôt d'athlète, donc elle fait beaucoup de sport à ce moment-là pour ça. Euh, et Mingwei, il y a des traces évidemment de boxe, de cyclisme dans, dans Paris-Tunefête, par exemple. Il y, a, il y a un certain nombre d'éléments comme ça.
0: Vous voyez, le livre est vraiment varié. Euh, moi, j'ai plus de questions. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à rajouter qu'on aurait oublié ou des collaborateurs à
1: remercier avant de conclure l'interview bah déjà de vous remercier, vous, toute l'équipe, pour, pour l'invitation. Euh, ensuite, peut-être un, un tout petit point pratique pour les, les auditeurs et les auditrices, c'est que le livre est disponible déjà dans plusieurs librairies canaises. Vous pouvez, même s'il n'est pas disponible chez certains, le commander chez un libraire, et puis il est disponible dans toutes les plateformes en ligne, donc euh, ne pas hésiter, il est, il est bien euh, trouvable quelque part.
0: Merci beaucoup Julien d'avoir été avec nous dans la belle antenne, donc je rappelle que ton livre des écrivains et du sport est sorti le 20 avril dernier aux éditions du Volcan, et comme tu l'as dit il est disponible un peu partout, donc n'hésitez pas à aller le commander dans votre librairie favorite. On va retourner à la musique avec Kirby et son morceau Evgeny, Kirby c'est une chanteuse américaine que j'avais découvert il y a quelques temps sur la chaîne de Colors et qui est totalement dans la veine R&B néo au sol qu'ils euh, qui mettent souvent en avant. Alors après un premier album en 2020 et plusieurs OP, dont le dernier est sorti il n'y a même pas deux mois, la voici qui nous propose un nouveau single du nom de F. Genney en fit avec la talentueuse rappeuse Rhapsody, ce qui est un morceau tout bonnement délicieux.
2: C'est parti!
3: Black woman, Treasure, didn't she? Oh. Black as E, might a contrary your But taking my behind, how I fit in my jeans. Black don't lack Henrietta. I'm singing Erica, healer, I feel her. What's a king? If he ain't got a caretta, ask I came for a queen, he fight a lion, y'all stay lying. Tryna lower our self esteem Feel nah. unseen and unprotected Brainwashed brothers uh. learn from the real ones uh -huh. That check you because they love us uh -huh. How you hate someone that looks like your whole mother? Guess she should've used What's the, the rubber? rubber But that don't you judge her. her Knowing each other's trying to make it They take it too beautiful to change our faces Come on. This beauty contagious, no cap Braided our has a map to freedom from races Innovative, nothing about this genealogy basic. Where the roses, the applause. We deserve praises without a black woman. Used to be stuck Show inside the matrix, you know? you know. They owe you apology. Oh.
0: c'était F-Jean de Kirby en fuite avec Rhapsody. Et dans un instant, on va laisser le micro à Milad, mais pour l'instant, on écoute Emily King et son morceau « Médal. Emily King, c'est une artiste new-yorkaise qui est loin d'être une débutante puisqu'elle a déjà 15 ans de carrière derrière elle avec un premier album qui est sorti en 2008. Le cinquième, il est sorti vendredi sous le nom de Special Occasion et on retrouve dedans des vibes propres à la pop des années 2000, mais aussi des productions plus actuelles, ce qui donne un mélange assez singulier et appréciable. Moi, je vous propose de faire un premier pas dans ce projet avec le morceau Médal. C'est parti
2: C'était Médal d'Emily King et on retrouve tout de suite Maxime pour sa chronique Electro mais pas que. Salut Maxime Salut Milad, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui un artiste pas comme les autres, un artiste pétulant, un gars qui a de la ressource. là, euh, attends Maxime, je crois qu'il y a un problème, on a inversé les rôles. D'habitude on fait pas comme ça, je propose qu'on recommence. Ok Milad, bon j'étais chaud mais tant pis, vous l'avez compris, on fait place à Milad pour sa chronique Electro <rire> mais pas que. Salut Milad. Salut Maxime et salut à tous les auditeurs. Alors vous savez qu'à travers mes chroniques, la musique n'a jamais manqué, mais ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de référence à la politique actuelle en France. Et avec l'artiste du jour, c'est l'occasion. Alors j'arrive un peu en retard, mais Macron est actuellement en train de faire, vous savez, son Tour de France pour ses 100 jours de reconquête. Alors c'est un peu symbolique, mais les 100 jours, ça fait un peu penser au retour de Napoléon Ier, donc de retour au pouvoir entre le 1er mars 1815 et le 7 juillet 1815, donc la même année. Et au moment de son abdication le 7 juillet ou la pratique monarchique du Tour de France sous l'Ancien Régime. En tout cas, pour l'instant, cette période de reconquête semble être un échec à base de casseroles. mais ça c'est l'artiste du jour, Julien Granel, euh, qui va nous le dire. Alors je vous conseille de bien écouter les paroles.
4: Tant qu'on joue, peu importe de gagner la vie, c'est à dire, sillonner les années et tant pis. Il y aura des jours sans, des galères, des soirées qui feront venir le soleil en pleine nuit. Je t'aime, autant le dire comme le monde n'attend pas Dis-leur que l'avenir se fera pas sans moi Des couleurs, il en faudra L'espace est la tempête, on est plus fort que ça Plus rien nous arrête, on est plus fort que ça L'espace est la
2: Alors, je sais pas si Emmanuel Macron est plus fort que ça et qu'il a juste à laisser passer la tempête. Pour l'instant, on va le laisser là et parler plutôt de l'artiste Julien Granel. Ouais, justement, Julien Granel, lui, il est bien plus fort que ça. Oui, visiblement, Julien Granel pourrait être caractérisé par l'abnégation. C'est un artiste qui semblait à une grande carrière après une formation classique en conservatoire au plus proche d'artistes francophones qui ont brillé ces dernières années, comme Angèle et son frère Roméo Elvis ou encore Big Charlie. Il a pris son temps tout en sentant que, justement, celui-ci viendrait. Et je crois que maintenant, c'est bon, c'est OK
4: Tu fais tout seul, je sais pas écouter. Si tu veux des conseils, il faut les éviter. Je me dois bien d'atteindre tout ce que j'espérais. Si je me prenais comme exemple et si j'y arrivais.
2: Alors Julien Granel, c'est quelqu'un qu'on aimerait bien avoir dans son équipe. Alors peut-être dans une équipe de foot, je ne sais pas s'il euh, pratique le sport. En tout cas, c'est vrai que le gars a une certaine énergie avec une musique qui semble à la fois sans prise de tête, mais avec un arrière-plan musical très conséquent. Il faut bien écouter tous les samples qui apparaissent en fond de sa musique. Un petit côté cool avec une voix qui rappelle justement les deux artistes que je vous avais cités récemment, Angèle et Romeo Elvis, dont on voit très bien l'influence. Deux formes d'inspiration et on sent justement que l'artiste à travers ses musiques est très, et vraiment libéré. Ouais, c'est aussi une, une explosion de couleurs. Oui, à commencer par sa coupe de cheveux entrecoupée par une petite mèche bleue. La recette est simple, une ligne de piano accompagnée par un synthé, des sons électroniques. Si et là, et en fait surtout le piano qui rappelle la formation de notre artiste. Alors Julien Granel a peut-être un défaut, ses textes qui sont souvent les mêmes, un peu good feeling, qui laisse à penser que le gars n'a pas eu un parcours facile avant d'arriver là où il en est. sous Julien Grenelle, c'est un artiste qui va vers les autres, ce n'est pas dans celle-ci, mais dans le titre « Vers le Soleil qu il nous » euh, qui nous propose un clip à la manière de Coldplay dans « A Sky Full of Stars », c'est-à-dire qu'il se balade dans la rue à la rencontre des passants avec une grosse caisse sur le dos. Bah tu nous parles de Coldplay, mais il y a aussi d'autres artistes qui viennent l'influencer. Alors oui, dans son dernier album notamment, euh, alors des couleurs, il y en a partout, et certaines rappellent les sonorités un peu Daft Punk ou Justice, un besoin de couleur justement face à un monde anxiogène, comme dirait Pascal Desitimus dans une pub qui tourne sur mon téléphone.
5: <rire> Celui-ci fait la pub
2: d'un jeu mobile. Et en tout cas, merci Pascal pour la citation. <rire> Daft Punk, Justice, mais aussi Buzipi, alias Pedro Winter, dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler il y a pas longtemps, notamment pour Mid. Buzipi, qui fut l'agent des Daft Punk et de Justice, alors pas de Daft Punk, pardon, mais il a été proche des Daft Punk et agent de Justice, et il a aussi pris sous son aile Julien Granel pour un titre de l'album Couleur. Ouais, Couleur qui a un mot valise. Ah, quelle expertise, Maxime, l'esprit littéraire. <rire> en effet, un mix entre cool euh, donc entre cool et couleur Et ça nous donne donc couleur avec deux O à la place de OU Alors pour revenir à Buzipi C'est par son duo avec Julien Granel Que j'avais justement découvert le second Buzipi dont Julien Granel conseille l'écoute d'un titre En particulier dans un entretien au Crédit Agricole Alors petite pépite sur Youtube Faut aller la voir Et donc on écoute tout de suite Buzipi Voilà, ça c'était pour vous montrer Buzipi, mais l'artiste du jour, c'est quand même Julien Granel. Alors Julien Granel et Buzipi, ça donne ça. Tout de suite, c'est Multicolor Jam 1. Ce morceau, je trouve qu'il apporte beaucoup à l'album. Il roule un peu avec des morceaux classiques à base de paroles. Et j'apprécie parfois quand il y a moins de paroles, justement. Mais ça, c'est à vous de voir. Mais si on retournait d'ailleurs un peu à la couleur... Vous en pensez quoi, Maxime et Mathias Bah ouais, ouais, je suis, chaud, je suis chaud. La radio, quand même, ça rend docile. <rire> c'est mon avis. Euh, donc, on se rafraîchit un moment et on rentre dans le « couleur Club ».
0: de la fin chronique, Milad, comme d'habitude, est-ce qu'on a des sorties en vue
2: Oui, un petit single en 2023 qui suit l'album de 2022 Couleur, que j'ai pu en partie vous faire écouter dans cette chronique. Alors je vais vous dire tout de suite, je suis pas très fan du dernier titre, mais c'est l'occasion de vous faire écouter. Mais si vous avez justement envie d'un peu de feel good, si vous êtes dans un moment un peu compliqué, c'est peut-être le moment, parce que le titre en question, c'est justement feel good. Je vous mets deux ans en accompagnement, ça vous va Je ah, t'en rate pas une. J'en rate pas une. Bon en tout cas pour ce soir c'est terminé. Alors à la semaine prochaine, Maxime.
6: Rainbow man, you come to New York, you can't even call me? <laughs> Seems like you're feeling good, huh? Just a shame But I'm not, I'm not, I'm not, I'm not Feel good, feel good I'm just a little <inaudible> feel good
0: Il de Julien Granel. Merci Milad pour cette chronique et à la semaine prochaine. Nous, on va rester encore un petit peu dans le son avec Super Ego de Babe Rainbow. Big c'est un groupe australien qui incarne parfaitement ce qu'on peut imaginer quand on pense au surf rock, que ce soit dans leur musique ou dans leur identité visuelle, tout ça avec une petite touche de psychédélisme qui sort tout droit des années 70. Depuis leur début en 2014, ils ont déjà sorti 5 albums au succès variable, dont le dernier est sorti fin 2022. C'est donc avec plaisir qu'on les retrouve quelques mois plus tard avec leur nouveau single Super Ego, qu'on écoute tout de suite sur Radio Phoenix.
7: than you. You know I've tried to See what you're dreaming But not with your
0: c'était Super Ego de Babe Rainbow
5: et maintenant je fais place à Mathias pour son récap de l'ISMEN, e salut Mathias Bonsoir Maxime et bonsoir tout le monde, je ne suis pas aussi Philouk Milad donc c'est bien moi nos micros <rire> Aujourd'hui au programme, ça sent bon le Major un peu de smash et un navire bien intriguant Bienvenue tout le monde dans le récap de l'ISMEN e
4: Oh long attention la de e mec. E oh le de la part
6: de oh, oh, moi. What was that
5: Et je voudrais commencer par saluer notre invité du jour moi aussi, puisqu'en plus d'être bibliothécaire auteur sportif, et bien c'est en bonne partie grâce à Julien que l'e-sport universitaire s'est autant développé à Caen. Un grand merci donc pour le soutien et l'énergie tout au long de l'année Julien, et bien entendu, félicitations pour ton livre des écrivains et du sport. Après ce vibrant hommage, on commence avec de l'esport féminin. Exactement, les Game Changers, c'est le nom de la ligue valorante, exclusivement féminine. apparue l'année dernière dans les Amériques, la compétition s'est désormais étendue à la région EMEA, Europe, Moyen-Orient, Afrique. Étant donné le succès énorme de la première édition, qui s'est clôturée sur la victoire magistrale de l'équipe G2 Gozen, qu'on avait détaillée dans un précédent récap de l'ISMEN. Est-ce qu'on a le droit à une équipe française dans le tournoi Et même deux, Maxime, puisque la Carmine Corp et l'équipe CBA ont réussi à sortir des phases de groupe et font désormais partie des six meilleures équipes de la Ligue. Les playoffs commencent samedi prochain et sacreront l'équipe championne au bout d'une semaine de match. Malheureusement, dès samedi, nos deux équipes francophones s'affronteront, ce qui n'est évidemment pas le plus souhaitable, mais cela promet un vrai spectacle. Alors à côté de ça, il y a aussi une grosse compétition sur LOL qui bat son plein. Oui, il y, y en a partout. Effectivement, en ce moment se déroule le MSI, Mid-Season Invitational, tournoi annuel et international de League of Legends depuis 2015, considéré comme l'un des plus prestigieux après le championnat du monde. Aujourd'hui, nous avons assisté à la victoire de T1 face aux Mad Lions, un match en 3-0 impérial pour l'équipe du célèbre Faker. A l'heure actuelle, les 8 équipes des playoffs sont encore en lice et les deux équipes européennes, G2 et Mad Lion, justement, se trouvent dans l'arbre des perdants qu'il faudra remonter s'ils souhaitent accéder aux 50 000 dollars qui viendront récompenser les vainqueurs. Oh, décidément, cette semaine, on est gâté niveau e-sport puisqu'il y a aussi un petit événement en ce moment sur CSGO. Exactement, ce petit événement, c'est le Blast Major de Paris qui a débuté ce lundi avec le Challenger Stage. Bon, j'ai essayé de vous expliquer sobrement le format. Cette semaine, 16 équipes s'affrontent en 5 tours de ronde suisse. À l'heure où je vous parle, 5 sont déjà qualifiées et 5 sont déjà éliminées. Au bout de cette semaine, 8 équipes passent à l'étape suivante et rejoignent 8 autres équipes dans la seule structure française, Vitality, parce que ces équipes ont fait de meilleurs résultats dans les phases précédentes. On vous suivez Voyons. <rire> Ainsi donc Semaine prochaine, rebelote entre ces 16 équipes pour en sélectionner encore 8 pour la dernière étape, le Champion Stage qui se déroulera, l'accord Hotel Arena. Les fans de Vitality peuvent être plus, plutôt confiants en leur équipe qui semble s'être remise d'aplomb et sont déterminés à prouver qu'ils sont bel et bien maîtres chez eux.
0: On vient d'évoquer pas mal de compétitions spécifiques à un seul jeu,
5: parlons maintenant de multi-gaming avec un événement toujours très attendu. Exactement ce week-end, en plus de toutes les compétitions dont je vous ai parlé, et eh bien la Z-LAN commence. Cinquième édition de ce tournoi hors du commun, puisque les joueuses et joueurs s'affrontent sur pas moins de 12 jeux différents au long de l'événement. De grandes surprises nous seront réservées au niveau du format, car même si la compétition est au global du chacun pour soi, il y aura création d'équipes, élimination, trahison, etc., etc., l'entertainment à son maximum, comme on dit. Ne ratez pas ça, début vendredi à 18h. En ce qui concerne l'actu jeu vidéo plus global maintenant, on a une annonce sympa sur un jeu de baston. Exactement, Street Fighter, ce pilier incontesté des jeux de combat existe depuis 1987. Et bien figurez-vous que les fans sont toujours au rendez-vous et sont plus qu'impatients après l'annonce de Capcom concernant le nouvel opus Street Fighter 6, puisqu'il y aura bel et bien une bêta ouverte du 19 au 22 mai prochain. Bien qu'il n'y aura accès qu'à 8 combattants sur 18, cela donnera un bon avant-goût de ce prochain opus, donc préparez les manettes, les claviers et les joysticks car ça va envoyer. Alors après euh, l'apothéose de la semaine dernière, est-ce qu'il y a tout de même des actus fraîches en ce qui concerne les échecs Oui, oui, on peut, on peut parler d'échecs si tu le souhaites. C'est gentil de relancer le sujet Maxime, j'aime bien ça. Savez-vous par exemple que lundi prochain, la dernière étape du Grand Prix FIDE féminin débute à Chypre avec 16 des meilleures joueuses du monde. Celles qui finiront première et deuxième de cette étape seront directement qualifiées pour le prochain tournoi des candidates. Ce tournoi, vous le savez, maintenant j'en parle beaucoup, permet d'obtenir une place pour venir défier la championne du monde en titre. Malheureusement, plusieurs joueuses ont décidé de ne pas participer, notamment parce que la dernière étape, c'est la New Delhi avait eu beaucoup de soucis d'organisation. De plus, malheureusement, les joueuses ukrainiennes très connues, Anna et Maria Muzichuk, se sont également retirées, tout comme la dernière fois, probablement afin de ne pas jouer contre des joueuses russes. Parcours très chaotique pour ce Grand Prix féminin, on espère tout de même que cette étape sera une réussite malgré tout. On rentre maintenant dans le segment actu local qu'on ouvre avec un peu de Smash. Oui, pour faire plaisir à nos <rire> fans, samedi dernier était sacré le nouveau champion du Smash Campus. Ce tournoi canné de Super Smash Bros Ultimate à 64 joueurs. Après 8 heures de tournoi intense, c'est Bacchus de l'équipe Retro Open Bar qui est sacré roi. Couronnement amplement mérité. Après ses très nombreuses deuxièmes places à ce tournoi, cela fait chaud au cœur de le voir atteindre le sommet. En deuxième position, on retrouve Rulta qui a fait un tournoi incroyable mais qui n'a pas réussi à trouver les failles chez notre bon Bacchus. Un vrai duel au sommet pour cette édition. On ne pourra pas ne pas citer le bien Connu Raffro en 3 place, qui nous aura fait l'honneur de venir depuis Rouen. Bravo à tous les joueurs. Or, de son côté, l'assaut Bread and Butter prévoit aussi un petit événement. Exactement, dès, euh, dès demain, ce jeudi 11 mai, aura lieu la 4 édition de Street Opif, organisée par justement, tu le disais, l'association Bread and Butter. Le concept est simple et ludique, le jeu est tiré au hasard parmi l'un des nombreux opus de la licence Street Fighter. De quoi passer un bon moment entre passionnés ou amateurs, et de quoi aussi se préparer pour la sortie du 6 dont je vous parlais. Ce bien bel événement se passe au Warp Zone jeudi soir. On termine avec de l'actu sport local en demi-teinte. Exactement, nos amis cannais de l'équipe Poulet-Camp et, et les Petits avaient atteint le stade le plus élevé du tournoi national universitaire de League of Legends. Mais se sont malheureusement inclinés hier soir face à l'équipe des Horses Grand Poitiers qui a présenté un niveau de jeu très élevé et s'est imposé 2-0 dans la rencontre. On salue tout de même la performance de notre équipe qui représentait fièrement les couleurs canaises au niveau national. Bon, on pouvait pas finir les news là-dessus, t'as quand même une bonne nouvelle pour compenser. Et oui, en effet, l'équipe de l'Unican s'est lancée dans la Ligue Universitaire de Valorant et a complètement atomisé sa semaine avec deux victoires au compteur. On les retrouve dès demain sur la chaîne de Phoenix ECN face à l'équipe de Lenserbe à Bordeaux qui fait extrêmement peur. C'est peut-être un peu narcissique, mais voici notre réaction au manager Hugo et à moi-même face au 1 contre 5 de notre joueuse phare, catharsis jeudi dernier. Oh la flash, non Oh non mais elle a le sense, elle a le GameSense, elle, elle a téléchargé le jeu
6: Oh, non non, non oh, non, non oh mais c'est pas vrai! Mesdames et messieurs,
0: catharsis! Bon, les joueurs sont au top, les animateurs sont au top. Je pense qu'après avoir écouté ça, on sera tous d'accord pour dire qu'il faudra à tout prix être présent demain sur la chaîne de Phoenix OCN à partir de 20h30. Il est
5: temps de conclure maintenant avec ta recommandation de la semaine. Le jeu vidéo est-il un art? Qu'est-ce qui définit l'art si ce n'est ce qui nous touche et nous émeut? Return of the Obradin, nous touche et nous émeut. Return of the Obradin, c'est une enquête à bord d'un navire étrange dans les années 1800. Mais Return of the c'est surtout un accord magique, entre ce que vous voyez dans le choix des couleurs, ce noir, ce blanc, ce style étonnant mélangeant pointillisme et pixel art, entre ce que vous entendez, cette musique envoûtante invitant au voyage et à l'aventure, entre ce à quoi vous réfléchissez. 60 personnes décédées, pourquoi, comment et qui, à vous de nous le dire. Return of the c'est la création d'un seul homme, ce génie de Lucas Pop, qui avait déjà sorti Paper Please des années auparavant. Je laisse le mot de la fin à Lucas Pope lui-même, qui disait les jeux vidéo passent leur temps à montrer la mort, et permettent maintenant de tuer tellement de gens. Et si vous deviez vraiment vous concentrer sur une mort, mais d'une manière qui ne consisterait pas à tuer des gens
0: Merci beaucoup Mathias, on se revoit la semaine prochaine. On va retourner un petit peu à la musique et vous l'avez sûrement compris, dans la belle antenne, j'essaie de vous proposer les morceaux les plus récents possibles. Souvent, ils ont moins de deux semaines, mais bon, il nous reste plus beaucoup de temps ensemble d'ici la fin de la saison et j'ai quand même envie de vous faire découvrir quelques morceaux un peu plus anciens mais qui valent le coup. Je commence donc avec Du Love et de l'eau de Steffi Selma, un morceau qui en plus n'est pas vraiment si vieux puisqu'il est sorti en septembre 2022. Alors, Steffi Selma, c'est une comédienne et chanteuse qui a fait sa première apparition télévisée très jeune en ayant participé à l'école des fans. Ce c'est une sorte de réponse bien des années après aux questions du présentateur et c'est surtout d'une douceur absolue. On l'écoute tout de suite sur Radio Phoenix.
4: Regarde-moi, Stéphie. Est-ce que quand tu seras grande, tu veux pas devenir chanteuse Non. Tu as un beau visage. Tu veux faire du théâtre Non. Du cinéma Non. Mais alors, qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras
6: Trace immense Qui nous colle à
0: et de l'eau de Stéphie Selma et comme chaque mercredi on va s'intéresser aux sorties ciné de la semaine.
1: Non c'est pas vrai.
4: Je rien d'Amfred Bogart. Rien du tout. On fait du cinéma comme d'habitude.
0: On oh, commence ses sorties ciné de la semaine par l'exorciste du Vatican de Julius Avery, qui met en scène Russell Crowe dans le rôle du père Gabriel Amorth, un prêtre ayant, réalisé, euh, ayant réellement existé pardon, et connu pour avoir réalisé des centaines de milliers d'exorcismes au cours de sa vie. Bon, les chiffres sont sûrement grossis. Alors dans ce film, il est envoyé pour sauver un jeune garçon de la possession démoniaque dont il est victime. Il va finir par découvrir un complot séculaire étouffé par le Vatican. Bon vous l'avez compris, il s'agit d'un énième film d'horreur avec pour thème La Possession, et visiblement il ne faut pas s'attendre à un chef dœuvre même si Russell Crowe semble s'éclater dans son rôle de prêtre exorciseur, alors avec ce film vous aurez le droit à 1h43 de frissons ou d'ennui en fonction de votre exigence. On continue avec la nouvelle réalisation de Donnie Yen qui propose avec Sacra la légende des demi-dieux, une adaptation du roman Fleuve de Jin Young dans laquelle Donnie Yen interprète lui-même le personnage principal. Or, sans grande surprise, on est sur un film d'arts martiaux hongkongais dans la veine de ses illustres prédécesseurs, dans lequel on suivra le personnage de Kiao Feng, un héros dont le nom a été Sali et qui se lance dans un périple qui l'amènera à affronter demi-dieux et semi démon pour redorer son blason. Et a priori, même si tout le monde semble être d'accord pour dire que le film est visuellement magnifique, beaucoup soulignent le principal défaut du film, à savoir qu'on s'ennuie pas mal en le regardant, malgré les quelques scènes de bagarre bien maîtrisées, un chef dœuvre visuel mais mal rythmé qui semble en faire une belle démonstration technique, mais un film malheureusement assez moyen à en croire les critiques, bon, si vous voulez tout de même vous faire votre avis par vous-même, vous aurez 2h10 d'images animées pour y parvenir. On retourne aux états unis avec Warpony de Gina Gamel et Riley Q, un drame d'une euh, Nord 54 qui suit les personnages de Bill et Mato, deux jeunes issus de la tribu Oglala Lakota et qui sont nés dans une réserve du Dakota du Sud. Liés par leur quête d'appartenance à une société qui leur est hostile, ils tentent de tracer leur propre voie vers l'âge adulte. On est sur un film indépendant qui a fait appel à des acteurs non professionnels et cette authenticité c'est l'une des qualités les plus remarquées de War Pony. en plus de sa capacité à nous alerter sur le sort réservé aux populations natives américaines. Enfin, on finit ses sorties ciné de la semaine avec un film français, Le Principal de Chad Chenuga. C'est une comédie dramatique qui prend place dans un collège de quartier dans lequel le principal adjoint fait tout pour que son fils ait le meilleur dossier possible. Évidemment, tout va pas se passer comme prévu. Le personnage principal est interprété par Roche Dizem et on retrouve aussi au casting Lionel Moreau ou encore Marina Hand. Durant les 1h20 du film, on pourra à une sorte de thriller psychologique dans lequel le personnage de Roche-Dizem va s'enfoncer de plus en plus dans ses mensonges, et en croit les critiques, c'est plutôt bien réalisé, avec un suspense qui parvient à tenir en haleine jusqu'à la fin. Voilà, c'est tout pour les sorties ciné de la semaine, nous on va terminer l'émission en musique avec Sabi Sabi de Quai du Carlo, alors Kédu du Carlo c'est un duo de deux jeunes productrices néo-zélandaises qui commencent à avoir une certaine notoriété dans leur pays, alors qu'elles ont commencé à publier des morceaux il y a environ 3 ans maintenant. Ensemble, elles proposent de la musique électronique plus orientée club. En tout cas, c'est le cas dans leur dernier album Space Girl Find Cash, sorti vendredi. Ils ont aussi l'art de développer une identité visuelle assez marquée. C'est donc un groupe à suivre si vous aimez ce que vous allez entendre tout de suite, à savoir le morceau Sabi Sabi. C'est parti Belle antenne, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Demain midi, vous retrouverez Rémi pour FAC News et à 13h, ce sera Chloé pour La Méridienne. On se retrouve ici même heure. D'ici là, prenez soin de vous et bonne soirée.